0: Здравей! Днес ще те срещна с Колян Чулаков и Бетина Димитрова, основателите на проекта на no Fitness, който има мисия да помага на хората да подобряват качеството си на живот, чрез изграждане на сила и по-добри хранителни навици. Можеш да използваш кола примеримите 30 OFF за 30% отстъпка за Presentation Leader Masterclass на Християн Стоюков, където ще получиш всичко, което ти е нужно, за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Ще се радвам и да ми напишеш мнението си, където ти е удобно, за това как мога да подобря подкаста за теб. Сега те оставям с Калуян Бети. Здравейте Бети и е Много се радвам, че и двамата откликнахте на поканата. Аз съм много ви се възхищавам на твърдостта на характера и при това се забелязва още от първата секунда, в която видиш негов клип. И, по принцип, ако имам два области мъж и жена, започна с жената. Но сега ти, извини, ме, започвам, няма никакъв. Не го го познавам преди теб. И да. за мен е един от най-твърдите характери, които съм виждал, каоти си израснал в Стара Загора, аз съм израснал в Козудови и съм забелязал, че в малките градове околната среда не предрасполага към такъв тип твърдост на характера. Станислав Хачкъров също ми е гостувал той от Янбул и той също е разказвал за средата в Ямбо, че не те мотивира да издраснеш. Ще ми интересно ти откъде си бил от тази черта.
1: Окей, okay. първо привет и от мен, а, нали, официално. Благодаря за това, че ни покани двамата същност а, в подкаста. За мен е наистина, чест. Сега относно въпросът ти първо да разкажа, може би малко за мен самия. Аз съм роден в Стара Загора 1993 като семейството, в което съм отраснал. Не е особено богато, даже никак. А, маща ми е елтехник, майка ми е медицинска сестра, ние сме четиричлено члено семейство, имам по-голям брат. А, брат ми е на 29 години, той е 3 години по-голям от мене и в середата, в която си израснал, когато тя е бедна на ресурси, ти си учиш от, от малкото да правиш много. Ще дам няколко примера. На мен майка ми винаги ми е казвала ако нещо мога сам да го направя и мога да го купя, по-добре да си го направя сам, защото така ще пи пари. И така аз съм приел този начин на мислене, в който ако аз мога да направя нещо, съм, нали, с двете си ръце, или мога да се науча да, го направя, да, да направя нещо, по-добре е сам да си го направя, отколкото да дам пари и прено да го купя. Разбира се, в момента, начин на мислене не е точно така, защото определено а, има смисъл да купуваш някакви неща, които, да речем, ти може да направиш, но не може да направиш толкова добре, колко някой ти може да направи, но а, нали, това, ми, това ми беше главно мисълта, а, че когато... Ти не разплащаш с толкова много ресурси. Един вид се опитваш да си оптимизираш икономиката. И за мен беше доста странно, зачем когато дойдох така София, че хората използват някакви услуги. За мен беше странно, за това да платина някого за нещо, което не мога да пипна. Защото аз съм свикнал, когато нещо мога да го направя, аз сам аз сам да си го направя. Истина беше там. И това, може би, това е до много голяма степен свързано с изграждането на такъв тип характер, че аз трябва да направя нещо, което искам. Също спомням, майка ми беше казвала, може би бях на... Бях в малък смисъл, ще изгоря, може би на 8, 9, 10, 12 годишна възраст, нещо такова. Помолих майка ми да ми направи закуска и спомням, изведнъж тя реши да ми каже, не ще не си направиш и първия път когато тя ме оказа това, малко се противих обаче отирал гладен на училище и до голяма меж час буквално ми призля тренам ми се вие свят и на другия ден се казах майко да ме как се паря за куска и общо взето възпита такъв майндсет у мен ако аз мога да направя нещо или мога да се науча, ако е достъпно за мен да се науча да направя нещо по-добре аз сам да си го направя колкото прям да дам пари на някой друг. Общо взето това е. Сега, естествено, не разсъждавам точно така, защото знам, че аз не мога да правя всичко, не мога да бъда добър във всичко. И това е малко различно сега, но общо взето майка ми възпитал мене Дюр. Това е с го държа и с цяло на майка ми. С баща ми не съм толкова в толкова близки отношения. С баща ми по-скоро доста се карах, но особено когато навлязах в техническите си години. А, когато съпочнах трениров, той ми казаше заплати тренираш от а, тренировки не мога да си изкарват пари то закосне начин на мисля и така да в смисъл негатив майнцета. Сега на когато бягах подразнащи си години, не много добре с баща си, сега съм дори с него,
0: главно възпитанието си го държа на, на майка си. Бе, ти също си от малък град и ти можеш да се характера. Аз най-много се впечатлих от периодите на заминаването в Германия, mm-hmm. от които първите седмици не си могъл да подсигурено обществувам. Да, да, да.
2: Това е просто велика сучка, в смисъл. А, не знам дали... Сега няма нужда да разказвам то и в... А... Нашия подкаст съм е разказвал. на Накратко, първо, привет ти от мен. Благодаря ти и аз, са, че ни покани. А, за е удоволствие да, <съща>, така да, да си говорим с хора, които са на същата вълна, му, бих казала, защото и ти имаш подкаст и ти контактуваш с интелигентни хора и общете е много готино да се разменя опит с такива хора и, и нали, знания с такива хора като теб. Благодаря отново за поканата. Иначе, да, аз съм от Шумен. Общето също малък град, където възможностите са ограничени. Това го забелязах още когато бях в музикално училище, аз там се занимавах с изкуства до 8 клас. Музика най-вече, пиано, суфежи, пеене, танци, всичко около музиката, което не ми даваше смисъл. Аз имах талант, това го виждаха и родителите ми, явявала съм се по състезания, По конкурси, така назад в България, но специфично в мой град, нямаше среда, която да позволява на младите хора да се развиват. Нямаше среда къде да ходят на танци, къде да пеят, къде да се съберат в смисъл да, да разменят идеи, да се развиват с изкуство, и това нещо го забелязах още тогава. Аз не идвам от толкова, нали бих казала, бедно семейство. Тогава родителите ми имаха работа, те са инженери, това по-късно се промени след кризата 2007, но не съм казала, че нещо, кой знае какво е липсвало, но моят характер наистина се изгради след като аз навърших 18 и реших, че по примера на брат ми, понеже той още преди да влезем в Европейския съюз беше заминал за чужбина, по неговия пример ще, ще замина изцяло сама. А, като тогава наистина първата година в чужбина просто характера ми се обърна на 180 градуса, на 360 градуса и тогава всъщност изградих тази твърдост, може би, за която говориш като просто не... Аз малко не знаех какво правя изобщо като заминах, затова заминах толкова просто без да се информирам, неинформирана, но пък много така жестоко ме позрежнах <свят> в там и да, наистина имаше периоди в които а, ще е да оставя да спо. Навън. Но сега, като се ситя за тази година, някои неща са ми доста забавни, защото знам, че ако не бях преминала през това нещо, в момента нямаше да разсъждавам по начина, по който разсъждавам сега. Но да, относно малкия град, наистина има някои ограничения, които хората срещат най-вече в начина на мислене. Най-вече в майнцета, както и Калата каза. Да.
0: Това твоята история е много интересна и в миналото си смятал успеха, свързано с това да се развиеш и издигнеш в корпоративния свят, ще ми е интересно да разбера кои качества са ти помогнали да се издигнеш бързо до тим лидерска позиция, при положение, че нямаш завършено висше образование и това, което си учил е било свързано с економиката, а не с сайти сферата, където след това започваш работа.
1: Така, първо, малко през история учих две години в университета в Варна, Економически университет в Варна. Специалността беше економика на търговията, но това за мен не представляваше интерес. На този етап, това, което мен най-много ме интересуваше, бяха тренировките. Реших и причина да отина в София, да се преместя в София, защото прецених, че това висше образование няма да ми донесе това, което а, аз, да донесе, няма да ми допренесе по какъвто и да на начин, за да мога да се развива в това, в което аз се срещу. Аз тогава наистина, когато бях все още аварна, исках да се занимавам с YouTube и да се развивам в сферата на фитнеса, въобще с някакви как ще го направя. И заради това Напуснах университета и заминах за София. Също имаше едно сериозен. А, много сериозна финансова причина, защото по това време нашите ме издържаха. Те ми пращаха някаква сума от сорта на 300 лялява на месец, което общо не стигаше за да си платя храната и примерно карта за фитнес. И ми плащаха и найема, в смисъл не се оплащаха с найема, само ли те оплащаха и сметките така нататък. Нали, общо месечния бюджет е бил малко повече от 300 но парите, с които аз с това бях, нали, на месец са 300 л. тия пари, които те ми изпращаха бяха пари, които са от продадени имоти на дядо. Дядо имаше къща, вила, така да го кажем, и имаше и някаква земя на времето, е купил, продавах ги тия неща, и образето имаше около 20 000, лева, които, а, тогава също държа да подчертая, учих с брат ми, смисъл първата година, първия семестър всъщност, бях с брат ми, а бе по-бързо свършиха парите, заради това, че първия семестър на порива бяхме и с бръгани, той се отказа в последствие и той. И от, отилел в София. Това беше също и доста, една, доста голяма причина. Майка ми ми извънна и ми каза имаме 100 лева, още да ти ядем и отдавната така се опреща. И аз тогава трябваше да взема решението дали да си хвана някаква работа, която ще бъде просто за да имам някакви пари, за да може да образованието и реално, като претеглих ситуацията Тая работа щеше да бъде един вид с каузата да се завърши образованието, което аз прецених, че няма да ми да помогне за това да се развия там, където аз първоначално исках да се развия, докато учих. Тоест исках още от тогава да се занимавам с YouTube, фитнес и така нататък. Отидох в София, защото исках да изкарам пари, да мога купя камера, компютър, аз тогава нямах компютър. Спомням си, че за една седмица кандидатствах на, не знам, смисъл, 7-8 места или такова. Аз дори не очаквах те да ми звънат. Обаче явно това, че съм завършил езикова гимназия и знам английски много добре и немски много добре на сертификат за немски DSD цено. А реално погледнато ми звънаха от всяко на место. Аз направо бях учуден и ме вигнех на интервюта. отидох в София на интервюта. Тук не знам дали има смисъл да разказвам как съм се пренесил в София, защото и аз съм имал един момент, един момент в който почти в смисъл, ще да на улицата. В смисъл, бях останал в, в, в общежитието на моя най-добър приятел от гимназията нерегално. Докато си изкарам интервюта и след това, когато вече ме приеха на едно от местата, където ми предложиха работа, това е та компания, в която се развих първоначално, си трябва и се казва. Поти няколко първия месец, докато се намери квартира, живях това моят приятел. Там имаше един момент, в който щяха да ме. А... Смисъл ме усетиха от общежитието. Беше общежити на техническия университет, но смисъл беше такова много общежити. Там се усетиха по един Щяха на. Човека, в който бях оставена да направят проблем, те балмат, свалят и право да имаш общежитие, нещо такова беше. И тогава си, докато намеря първата заплата, бях, докато дойде пърта заплата, бях, нали, как да кажа, скитник в общежитието. След това а, взех пари назаем от един приятел, за да снимам апартамент под наем, да получавам заплата, нали си върнах парите и след това. Почнах да събирам пари за оборудване, за камера и така нататък, обаче, когато започнах да работя, на мен нали заплатата, която ми идваше всеки месец в сметката, за мен това бяха много пари. В смисъл спомням си, че на entry-level позицията, първоначално започнах на 1360 пари, след това, започ... след това караха едно правило, че тия, които са влязли с ниво цено на немски. Със са оценени с ниво ЦНО на немски. Им дигат заплатата на... Мисля, че беше 1500-1600, чисто, нето. И за мен това е много пари. Поради факта, че за мен моята... Моето мо, мо, усещане за, 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 за тая заплата а, беше, как да кажа... Аз буквално се чувствах, съм богат. <laughs> буквално така се чувствах. И тогава си казах, абе, що пък да не се пролом! Да се развива в корпоративната среда. Смисъл, създаваш чувство за секьюрити, изграждаш някакви soft skills, нали, как да работиш с хора и така нататък, научаваш някакви други също нови неща, сякаш, брайте, тук мениджърът, взимат 3-3 нещо, 4000 чисто, що пък да не стана да след 5-6-7-8 години клиент мениджър, мисля, че е дуабъл, примерно към 27-8 годишна възраст, да съм клиент менеджер с 3-5-4 чисто заплата, ще имам един пръч, честно, да, че мога да правя семейство, не. Классическото развитие на живота, така да се каже. Училище, университет, секюрт сигурна, сигурна работа, след това жена, семейство, деца и кредит за апартамент. Общите, нали? Классическия развой на един живот, след това си отиваш. И сега казах, дай пром по През това време в годата ми горе-долу седеше нали, идеята, смисъл, нали, така, че вътрешно знаех, че това е нещо, което искам занимавам, но честно казвам го да бях притъпил това нещо. Ти ми го пита кое беше нещо, което... Кои са качеството? Кои са, са качеството? Да ами аз, понеже бях хлапнал тази войца, исках да не нали, се изкача, си аз трябва да аутворкна, да надработи така ска, и всички други. И първата година имах, отнели вече започва да ти се води перформанса, смешно да, 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 да ти се репорта перформанса, те бяха на грейдове, така да се каже. Трипл А, АА, А, Б, С, Д, Ф. А беше на нали... не. Трябваше да се биеш, така да се каже, с акули, тигри, <laughs> за да стигнеш <laughs> с трябва да си. М- почти невъзможно. W е така, доста дубл, поне за мен A е, е, също е мега дубло, а B е нивот на което корпорацията иска ти да работиш. Един момент, B е 80%. Те повечето компании, казвам повечето, искат от теб да работиш на 80%. 80% е даваш си достатъчно взор, вършиш си работата добре, но не се напълваш на така да се кажа за бонуси и така нататък. И а, аз казах, сега тук ще са супер здраво и си казах после ще правя всичко по другите, да ще давам просто дни екстра майл, допълнителното усиление. И от започнах се с това и репорта, първата година имах непрестанно е или WA, Взимах всеки месец бонуса. И имах доста позитивен фидбек от а, тия, които бяха от мене и порталния промотираха на следващата позиция, се казва Level 2 Agent, който е отговаря, така да се каже, и за работата на другите. Курдолков, също ще изложа, не спомням, но мисля, че 9 или 12 месеца бях на тая позиция и след това а, се отвори позиция за Team Leader и кандидатствах за Team а, И Стана. <смисъл>, нали. Тоест,
2: хардвор, е хардвор.
1: Да, когато бях на тия първи две позиции, аз не съм спирал да не съм имал месец, в който не съм имал бонус, защото това на мен беше поставен като цяло. Аз казах, искам да стана. А, с, нали, да вървим да горе по позициите в тази фирма. Смисъл. Лева 1, Лео 2, Тимдър, Супервайзор, след това менеджерски позиции, клиент менеджер или опс менеджер, както са позициите в самата компания, всяка компания са различни. И, общо взето, нали, тайната, ако мога така да го кажат, даже по-скоро бих казал юридично, беше здрава работа, в смисъл да от-преформнеш другите и реално така си и получи. И аз бях предпочитания а, за левел 2, в смисъл нали, когато си отвореше позиция, аз бях предпочитания пред другите, защото другите закъсняваха, а, другите, как да кажа, а, не бяха позитивно настроени към колегите си а, и имаха имидж на, нали, не само данни, но и цялото им отношение към работата беше като по несериозни. А ти, речем, като имаш от статистиката, нали, карта се наричаше, всеки месец като имаше и ДАЛОВЕЙ, на статистика сериозен, но и отношението ми към работата беше много си насел. Аз наистина това го приемах като да кара... това там беше цяло мисията, така да скажи, скри се издигна нагоре. И обществението това е. Hard Смисъл, Тук не искам да, да, да кажа нещо по-различно от това, защото аз това правих. Не, ста, аз не, не мисля, че е имам нещо друго, което е... което ме е да аз да бъда да речем следващия предпочитан
0: избор за Тимилдер Но в последствие да. решаш да се върнеш към YouTube Да. И напускаш тази работа, за да имаш повече свободно време за него. Но... Точно. Което е накарало да вярваш, че с това ще излезеш от корпоративния свят, защото в началото започваш с влогове. Да. Не мисля, че тогава... Понев... Същност е да било сериозно. Да. да, и в България има изглед това да. Да се получи успешно. Да. защото толкова силно вярваш в това.
1: Да, окей. Okay. Първо, аз не съм напуснал просто е така работа, нали, тая в която бях тими и сега автотреставам ютуб, Ютубър. Не, аз смених тази работа, защото в един момент тя ме изтискваше буквално, и аз нямах сили и просто намерих друга работа, работи във всичко, нали, това пак мога да го кажа. И тази работа беше доста полека, запащението беше. Добро! в смисъл, нали, на предищата работа аз пак ще говоря, искам да нали, да го кажа от финансова гледна точка Тим Дър взимах около 2000-2000 нещо чисти пари на тази работа взимах малко по-малко, мисля, че беше 1.8.1.9 чисто нали, малко по-малко пари, но значително по-малко стрес. Следватем, аз пак получавах прилични пари но имах много по-малко стрес, което ме позволяваше да могат да се развиват в това, което наистина бях решил да се занимавам. Искам да кажа, че не съм напуснал тази работа и си кажа, днес ставам нито Това смятам, че е доста, според мен, глупав подход, защото това, в смисъл, така е да кажа. Нали? Наполеоновхил казва, трябва да изгориш кораба а, и да си Олдин, така да се каже, и да използваш таха като мотивация, един вид синкор-свим, сл. да нямаш да нямаш избор да, да не успееш, така да се каже. И че не останаш улицата. Не съм процедирал така. Мех работа. Беше по полеко. И започнах с видео. В началото започнах с влогове. И започнах с влогове, защото буквално нямаше друг начин аз да правя съдържание често. А тогава забелязах, че колкото по-често качвам, толкова повече се вдига статистиките на канала. Исках. Бре. Дай да качвам всеки ден. И понеже ти не може всеки ден да се подготвяш за информативни видеа докато на време с това тренираш, докато на с това а, ходиш на работа full time. аз просто нямаше как да го направя. Дори даже път, си отворя някой старте видео, се вижда как на някои видео буквално съм малко на косъм да, да заспя. Но просто, е, да свеш така. Има някои вярва, които се личат, че съм наистина супер изморен, но и аз нали, да си кажа, буквално имах магла в главата, но просто се натисках, защото това е нещо, което трябва да се направи. Смисъл нали казвам, че ниска трябва да има видео и виждам, че на тази тема и го правя видео без значение дали съм изморен или не. Смисъл, нали какво става, така да се каже. И обърцето гордо започнах да натъпвам някаква аудитория, обаче докато нали, правих влоговете, а, как да кажа, хората може би не, не ме възприемаха толкова сериозно. И то, това е напълно разбираемо, защото с влоговете ти не даваш толкова информативно съдържание, а даш повече ентертеймент. Те нямам влоговете от се бяха повече без, Но пък се гледат хората и са добро средство за това да привлечеш аудитория. И с чужих, защо нямам клиенти, примерно. И тогава реших да сменя съдържанието и да започна да сподълням информация. И между другото, Отначало, когато смених от влогове към информативно съдържание, предишният имидж, който имах пред хората, може беше на ентертейнер, така да се каже, който тренира примерно, и след това да премина към информативно съдържание, хората отначало много ме хейтиха. В смисъл, защото хората не са ме като източник на информация. И това, което им казвах, много хора спореха с него. И аз се аргументирах да не пустявам, обаче с времето, може би хората започнаха да възприемат, че. Абе, то май не е толкова прост, <ръкъл> а, нали, за колкото изглежда. И а, тогава започнаха и хората да се допитват към мен към помощ. И по този начин м- си спечелих първите клиенти. И тогава, за смисъл, когато вече бях спечелил няколко на нали, първите клиенти, така да се каже, аз все още работех. Не си бях напуснал работата, но. Тогава, когато насъбрах няколко клиента и, нали, а, как да кажа, м- видях, че реално хората могат да ми плащат за това, аз реших да продължа да си работя тази работа поради няколко причини. Първата причина е да мога да събера капитал, смисъл на нали, пари, които да сами за безопасност, ако по някакъв начин нещо случи, след това като напусна работа. И съответно, за да проверя дали аз мога, докато работя тая работа, ако нали, не съм напълно посветен на развитие на тренерска услуга, треньорски бизнес, да благодарам хората и така нататък, ако аз работя на друго място и мога в продължение на година да имам някакъв от доход, значи това е устойчиво. Щом, нали, докато с работата, може да се случи това. И а, когато ми дохарите клиенти, всичките пари, които идваха там аз ги пестях, абсолютно всички. И тогава спря да харча пари за неща, които на мен не ми трябват. Дърчем се дам пример тази гривна. Тая гривна трябва ли Не, не ми трябва. Точно не трябва ли ми? Не ми трябва. Това са някакви. Кръкаш. неща, които са много есеншъл за оцеляването. Те са нещо, което просто тя кара да се чувстваш добре. Против ли съм, например, човек да харчи пари за някакви неща, които бихам донесли удоволствие? Не. Но нужни ли са? Въобще не са нужни, особено ако става просто, това, ти искаш да си напуснеш работата. И гърдо около година, година и половина се занимавах с хора, работих на работата, и правих видео и карах курс за барбел коучинг от Starting Strength, това беше, мисля, че 2019-та, началото зимата, даже бих казал беше декември месец, 2018 беше, мисля, че началото или даже, да, мисля, че там някъде беше ще спорим, че июни месец свърши демек, а, 6-я месец в днята, да, точка, той беше 6 месеца а, началото на 2019 инвестирах 1200 долара в курс, защото си казах, ако ще се занимава с това професионално, аз трябва да имам наистина знанията, които реално ще размеряме срещу техния финансов еквивалент. Това, е, това ми беше идеята. И по това време, ще само да кажа, за всички хора, които казват, че нямат време да отидат да тренират. През това време тренирах три пъти седмично тежко. Ходих на работа фул тайм от 9 до 6. Правих по две видеа съемично, даже някой път три. Някой път не съм имал възможност, съм правил по едно, но не съм спирал да правя видеа. Имах клиенти, с които работех онлайн. Имах клиенти, с които работех физически в залата, защото от курса изискваха да снимаме как учим хора да клякат да правят лъжанка, да правят военна преса, основните движения искаха това и да дадам спомен, че трябваше да правя с субтитри, защото курса беше а смисъл, групата беше чужестранна смисъл, нали, хората нали, курса е от Старинг Стран това е американска компания имаше хора от Англия от Германия, кантът, но беше на английски а, и аз трябваш да сва субтитри ще спомням на <laughs> това, което му казвам на човека и едновременно с това Занимавах се с курса. За курса ми приче имахме Coaching код така да се каже, семинар, вебинар, всъщност, всяка седмица. Имахме задачи. Трябваше да четем определени неща от определени книги и трябваше да пишем есета. И също така имахме и нали такива физически задачи, смисъл да, нали да се снимаш в залата как коучваш някого. Защото тяхната цела е те научат как да коучваш някого, как да изполнят. как Кай се движи как да изпълнява данный movement pattern изнявам за английски, но просто на не знам как го кажа как да изпълнява данный movement pattern спрямо данный модел а, с това. общо това е това е, как да кажа
2: м- кучинг да се движат да. в пространството
1: да, доста да по-сложно е да от това но да. мога така да го да го нарекам. и, нали, съответно, това не става с висоти като човек, който няма опит м- с физически коучинг, so real life коучинг, ти не можеш да се добари онлайн. И те няма как да те научат без ти да отидеш и да обаднеш човека и да му кажеш след трябва да се бреш плешките. то си е къде, къде цяло за неято. И няма как да се научиш как да го правиш това, без да го правиш. И без при това някой да ти каже кои са нещата, които човека трябва да прави, нещата за които ти трябва да следиш, за да можеш ти да го научиш Ефективно той да изпълнява е упражнението. Тук говоря за човек, който нига не е вдигал. Начинаеш. Ти нахвававаш един, начинаеш да учиш как кляка. Това не е лесна задача. В смисъл, ако хвававаш един човек от улицата, който тренира, и, примерно кляка гордо добре, и той си мисли примерно, че кляка добре, ако този човек му кажеш, научи приятеля ти да кляка, няма да му пречи. Не се убедия на 300%, че ще му каже, приятелю, как един човек, който начинаеш, ще знае. Колко широко да хвана лоста, къде трябва да му се мръдко коленете, къде трябва да му е погледа, къде трябва да се движи лоста и така нататък. Со, не е толкова просто и то това се цяло занятие, буквално това е занятие и нещо, на което ние учим хората, с които работим. И правих това нещо, всичките неща, т.е. курс, физически коучинг, онлайн коучинг, YouTube видео и а, 95. То беше 10 to 7 а, нали, а, обзето това а, как да казвам, от 10 до 19 беше, но това е нали, физична смяната, но работата е, както се казва в щатите 95. И това го правих, може би, около година, година и половина. Събрах достатъчно пари, в смисъл нали, парите, които аз си бях преценил, че са ми нужни, за да се чувствам спокойно, за да да се чувствам спокойно, за да, да, спокойно, за да напусна работата. И я за това, да, да напусна с достатъчен брой активни клиенти. Разбира се, да, как да през това време, докато все още работя, да мога да си изработя някакъв свой собствен метод на работа. Един да си изработя процес, така да се каже. Общо, така процедирах. М- 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 малко се отплезнахме от е, основата на въпроса, но. Общо, така. Така постъпих с напускането. Не съм напуснал. Ти ме попита какво те накара да... какво ме е накарал? Какво ме е накара да... да... да почувствам, че има един вид хляб в тая работа? Ами аз трябваше да проверя дали има хляб в тая работа. Аз за стечението на, 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 на какво съм направил, ти казах, че в продължение на една година мен ми беше да проверя дали ако имам работа, т.е. дали ако не съм напълно посетен на това, аз ще мога да имам sustainable profit от това нещо. Точно кажа, че мога. И затова реших, хем да събера пари, хем и да го тествам, да видя какво мога да подобрявам представление и така нататък, докато все още имам сигурната работа. И общо заето това ме накара е кара да повярвам в как да кажа, в то целият проект, който
0: реших по-късно с Бети да започна. Вие се запознавате именно по край ютуб, Бейт, който си е спечели в фитнеса, че след това разбра, че музиката няма да е твоето. твойто. На флъчка,
2: <сък> да, като смисъл в смисъл, аз още в гимназията започнах да тренирам, най-вече защото започнах много да се изгърбвам, цялото ми семейство имат като цяло някакви грамнащи изкривявания, не знам дали това е нещо генетично, най-вероятно не, но започна да се изгървам и майка ми реши да ме заведе просто при тренерка на която съм изключително благодарна защото тя положи основите на моите подобни виждания като тези на Калянче. Човек трябва да набляга на основните функционални движения на тялото, да подобри стойката си, да засили мускулатурата си Реално точно това правим и в но без фитнес смисъл. Ние се фокусираме върху силата на човешката мускулатура на човешкия скелет и не се фокусираме толкова върху външния вид, колкото върху а, силата, затова може би по-късно ще отделя малко повече време, но реално аз намерих някакъв пешен в това, супер много ми хареса да тренирам и продължих да го правя и когато бях в Германия това ми беше един вид лек, който да се стойва. Това ми беше един вид в ежедневието нещото, което ме социализираше с други хора. Аз, честно казвам, в Германия нямах толкова много приятели, но заради фитнеса все пак имах някакви познати, с които споделям една среда, едни и същи интереси и те бяха германци. Аз реално нямах приятели и това нещо ми помагаше в ежедневието да не се чувствам сама, да не се чувствам а, самотна, но през годините през които бях там, аз реално си изкарах също курс за а, фитнес инструктор и постоянно, постоянно в свободното си време се интересувах, четах, опитвах се да разбера какво е важното в а, фитнес в фитнес-средата, кое е есенциалното, защото виждах как хората се подвъгват по диети, по лесни неща, по бързи неща, по общо взето някакви хакове. Виждах как човек си отнема време да, да се фокусира върху някакви неесенциални неща, а не полага усилия да се фокусира върху важните неща. И там в Кьон, където аз живеех, се организира едно много голямо фитнес-експо, нарича се ФИБО, още от тогава аз ходих на тези експота и там има както част, в която идват световно известни бодибилдери, световно известни марки за суплементи и така нататък. Така и част, в която се провеждат семинари и в която а, можеш да научиш повече неща, можеш да се запознаеш с нови начини на трениране, нови уреди цялостно, дори имаш и част, където Медицината се свързваше с фитнеса, т.е. имаше доктори, имаше будки, където можеш да обикаляш, нали, да а, виждаш какви са, какви са иновациите в тази среда. И докато повечето хора ходеха в частта с бодибилдерите, където ще опитват протеинови барове и ще си правят снимки а, с тях, аз ходих в частта с семинарите. И там беше супер интересно, че главния един от главните основатели на, как да го кажа, то не, то не е основателите а, на тренировките за марката Пума, просто марката Пума има треньори, които, а, да кажем, правят тренировките за реклами на Пума или нещо подобно. В смисъл, а, един вид правят а, а, сценария за това как ще... Се тренира по време на техните реклами, да кажем, или някакви видеа, които те снимат, знаете, това е огромна световна фирмата. Такива хора, нали, специалисти, идваха и споделяха опит. А на семинарите бяха само аз и още няколко човека, разбираш? смисъл, хората се интересуваха от това, какви протеинови барове има на пазара и подобни неща. И реално аз на това експо осъзнах, че просто искам някога през живота си да намеря начин да се занимавам с фитнес. Тогава ме озари, защото аз се чувствах уникална, аз бях в екстаз. В смисъл, видях разликата да съм там и видях разликата да съм примерно в университета или на работата ми в Германия или да правя нещо друго. Ако ще да се занимавам с музика, наистина, просто се чувствах уникално. Няма как да го опише. И когато това нещо те хитне, ти дълбоко в себе си знаеш, че това е правилното нещо за теб. Така, започнах да се интересувам още повече от фитнес, от хранене особено. Започнах да гледам между другото, точно една година преди... Мисля, че да завърша. Не, всъщност последната година, в която а, завърших университета, започнах да гледам и Ян в YouTube. Видях, че той има така малко различен начин на виждане, който на мен много ми допадаше. И в крайна сметка, аз реших, че след като ще завърша университета, в който учех маркетинг, специализация маркетинг, смисъл неща, които там нямат нещо с финанса, просто ще продължа по някакъв начин а, в тази среда. Не знаех как ще се случи, не знаех как ще го направя, но вътрешно също но знаех, че това е нещо, с което искам да се занимавам. И съответно, когато се прибрах в България, се срещнах и с Каоян, и така започнахме на с фитнес в течение на обстоятелствата. И още заито извинявай да се върна към въпросите, който беше конкретно как съм... как съм се насочила към тази среда. Това ли беше попитал?
0: Да, към фитнеса, се да, скача в началото.
2: Да, то, точно това беше момента, за който казах на това експо. Едното от тях. Идето им беше в самото начало. Просто много ми хареса това да да мога да освобождавам адреналина си, да се уча да се движа правилно, чрез фитнеса и тренировките. но ми харесваше начина, по който се чувствам. Не е било никога заради външен вид. Днес на не е било заради външен вид. Харесваше ми да се чувствам силна, да ми расте самочувствието и да се чувствам, че реално се движа по-правилно в пространството и не се изгърбвам съответно, стойката ми се подобряваше. Това бяха нещата като цяло.
0: Кова една от твоите причини е, че са си подигравали в училище. Това отразило ли ти се по някакъв начин в бъдеще? В училище
1: аз бях, така както родителите викат слабото дете, болналто Малкото дете. Родителите са ми доста древни. Баща ми са... Те са на един ръст. Баща ми и майка ми са 1,62 високи. И съответно... Майка ми е слаба, баща ми между другото е мускулест, той трениран, но майка ми е слаба и аз, когато бях малък в училище, бях супер слаб, смисъл бях най-слабото дете в класа и затова бях и един от най-древните, защото бях относително нисък, че съм много висок, но общо взето бях слаб и дребен. И по знаеш как е в училище, в смисъл по-древните. Се... Не, 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 че са ми се подигравали, но, а, как да взимаха за мезе, така да си, смисъл, Не, не съм ми се подигравал, защото, кара да кажа, м- по-скоро, начали такива хватки от кетчуа и така нататък. То е било на базик, не, не се някакви такива, как кажа. А, буквално да сме му отретирани или нещо от сорта, но да речем, когато сме играли така нататък на кетч в училище, а, реално мене така да се каже, ме взимаха за мезе и мене там много така сериозно ми влияше на самочувствието. Аз по това време не съм разбирал, че ми е влияло на самочувствието, но буквално аз не съм се чувствал можещ, така да се каже и на, на, на 15 дишина възраст със един мой приятел двама също бяха, бяха Любен и Валентин си казват а, с Любен между другото ще поддържаваме едно виземно на беше най-добрият приятел в училище започнахме да тренираме в една малка зала, каза се резист тя беше до изуката гимназия на 5 минути нещо такова. и отначало абсолютно Нищо не знаех, ама наистина Абсолютно нищо не знаех За тренировките Но ми хареса изключително много Просто самото напомпване И цялостно чувство За това, че Аз като нещо, което е трудно След това ще имам някаква възвръщаемост, Мене това супер много ме изкиф. И не се бъзкам още От първата тренировка Мене просто супер много ми хареса и след това пърта година търнях а, доста, бро... До, доста бро методи и след това си казаха в YouTube така, започна да се разраста, YouTube почна да, да расте и ми някаката трансформация, аз свиках, а, как тия хора правят такива трансформация, няколко не ще правя как трябва и познавам чета информация а, в интернет, на английски, защото тогава на български абсолютно нищо може би бибитим, всъщност грешка. Бибитим. Но и в Австралия бибитим не ми допадаше много, защото тя беше насочена малко повече за хора, които просто искат да поддържат форма. Въпреки, че съм от дневник в им бях доста често посещавах форма, защото тогава нямаше групия във Facebook, нямаше YouTube, нямаше фитнес общество. И бибитим беше единственото фитнес общество заради форма. И аз заради това хорих там главно. Иначе, че много не ми. Просто не ми беше интересна информация. Не, че не е качествена информация, че прекачествена, просто не ми беше толкова интересна. А, но това беше, кажа че единственото фитнес общество. И а, в бибити имах дневник, четях гордо статиите, просто ми бяха много интересни. Обаче повече консумирах страната информация на английски, в YouTube, в Facebook, тогава дали, доста. Така хора започнат да споделят съдържание там, когато се разрастваше, Инстаграм после като дойде, като ам, се разпространи в България, Инстаграм между 2000 и ам, там, д- д- това, аз на колко години съм бил от ще от 2009 та 2010, нещо такова. Инстаграмато тогава май нямаше или ако имаше, то май е 2012-2013, не знам, но, но беше много. то беше за снимки. Instagram според, но след това нали, го променяха и така нататък и тя и тя, тя започна да се разраства и обзето. Главно съм консумирал информация в WorBund.com, даже после в Теншън главно а, в а, YouTube, там даже най-много в YouTube, чето, защото с малко някои неща не бяха, как кажем, малко имаше броса, защото там целта им беше да си продават добавките повече. И даже ми бяха писали в интервюто, че прием креатив. А аз бях написал в имейла, че не съм приемал никакви добавки, освен кафе. Ако може кафе да се счита, не знам. И... Общо, това е. Просто започнах да консумирам информация и да се уча от другите. И тогава имаше една ера на Bro Science, методите. В смисъл всеки говореше какво прави и тогава все още не бяха навлезли научно, научно доказаните подходи. След това 2013-2014 започна, започна да отмира бросаенса и тогава започнаха да навлизат нали, evidence-based така да се каже подходите. Тогава, аз до този момент си броях калориите, но не, как да кажа от начало Имаше един момент, в който не се фокусирах толкова върху основните движения, прогрес в ОВОЛ и, и така нататък, но по един систематичен начин, така се каже, по един структурен начин, но по-нататък нагад да започна и заевиден и така нататък. А, тогава вече започнах все повече и повече по един структурен начин а, да си изграждам тренировките и да, да има измеримост. И, обзето, това е. Кажа, че моята е страна. нататък не съм спирал да чета информация, да чета книги, курсове, но нали, в последствия
0: изявя, че се занимавам с това професионално. И накрая в началото на годината регистрирате фирма и си се отдали цяло на това. Да. След като напусна корпоративния свят, mm-hmm. кои са основните принципи на предприемачеството, които на научихте за 6 месеца.
1: Ами аз като цяло. Още отпри това, смисъл, ние вече имаме официално фирма, но ти няма трябва да почнеш отпри това, защото то е просто е различно, така да се каже смисъл, имам предвид че е различно това работиш, защото когато работиш, те всеки месец ти дават заплата. Ти този инстинкт, който го имаш за оцеляване, той колкото по-дълго време работиш, да кажа това е моето мнение, той се повече и повече се притъпява. Защото, когато при теб... момента, в който при теб дойде заплацата, това е момента, в който ти си секюра до следващия месец. И, а, как да кажа, този е инстинкт за самосъхранение, това да мислиш също така свободно, ти неща с времето, аз имам чувството, че м-... се подтискат, когато някой друг ти дава пари, когато Но ти пак изкарваш ти парите, но някой ти ги дава. А когато си предприемач и ти сам ги правиш нещата, буквално ти си заработваш парите. И ти не може тогава да булшитваш, шот на работата. ти можеш да скаташ. Когато да си говорим, всеки е скатал на работа. И тогава повечето хора всъщност скатават на работа. Аз това направо си оказвам на втората работа. Скатах. Но не съм скатал, защото ме е мързял или нещо от сорта. А скатах буквално за да спестя да имам сили за истинското нещо, което искам да постигна. Та, да, реално по гневато тия е така да се каже, аз съм чув, че съм гимал. Защото какво според мен се изисква, за да както се оправяш сам. Как ка както е случайно това, да си предприемач. Иска се да не те мързи. Това е може би най-важното нещо, В смисъл да... Как да. кажа, Да, 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 да си отчетен пред себе си. Обаче не е да си е смисъл да си мислиш, че свърши работата, а ами да задаваш въпроса, абе аз свърших ли нещо работа или а, нещо не съм, нещо съм пропуснал. И да поемаш отговорност, да не те мързи, да си поставиш цели, това е може би едно от най-важните неща, както в залата, трябва да имаш измерими цели, чрез които да знаеш дали си изпълняваш целта, да е квантифайбъл целта, по същия начин трябва да имаш цел за нали, развитието на фирмата, защото иначе, ако ти нямаш квантифайбл цел, как ще прецениш, че вървиш напред? Понеже и е винаги в пътя, така се каже, а ти винаги ще мислиш, че се справиш добре. Ама ако не си честен със себе си, и тук да говорим за квантифайбл метрики, няма как да стане, т.е. ти трябва да цели, които са идвилими и на трето място м- смятам, че е много важно да можеш да комуникираш с хората и да разбираш от хора и често казано това ми че е скил, който аз много добре успях да поема от предишните си работи защото те са свързани с хора начем на пърта работа бях на лидерска позиция ти управляваш хора ти трябва казваш на другите хора, какво правят и за да може хората да ти слушат, ти може просто да... Смисъл, как да кажа, трябва да имаш подход към хората. В случая, когато ти работиш с други хора, още повече в сферата на коучинг, в сферата в която ти учиш, няма как да прави нещо, ти не можеш да бъдеш мек. Така да се каже. Ако ти си мек, никой няма да те слуша. И не само това. Смисъл... Бе, доста неща. Трябва постоянно човек да чете. Най-важното да според мен е човек да мисли. Мисля, аз да честно казвам, това на мен най-много най- ми допада, че ам, в момента съм free thinker, така сега, да защото като ти си на работа, ти трябва да се съобразиш с правилата в компанията. А аз честно казвам имам че това се подчинявам, при мен, смисъл, имам прилично, преминам възрастта на мене, аз просто го усещах. На мене беше все по-трудно да се подчинявам. И на тая работа, която бях стана тиминерска позиция, на мене буквално беше към края супер трудно да а, се примирявам. Нещата да се вършат по начинът, по който се вършат, защото те можеха да се вършат по-добре. От а, това, което нали, беше предварително заложено. Обаче, поради т.к. ще използваме една дума бюрокращината, която е неизбежна в корпоративния свят, да речем, някои неща не се приема, защото има процеси. И това трябва да бере пръвното. И да речем, а, има много политика на замесена вътре, и интереси, конфликт на интереси. И а, не се гледа толкова ефективността, а се гледат интересите на данни хора. И на мене често казвам, това, това беше една от причините, Причината също, това искам да се махне, беше друга. Но, как да кажа, м- просто смятам, че нещата можеха да се вършат по-ефективно, по-економически устроени, така да се каже. Повече работа свърши с по-малко усилие, защото трябва, това е економиката. С по-малко да направиш повече, да даден ресурс, да изнучиш максимума. Това нямаше как да бъда като артист, така да се каже. Вече имам опция, но преди работа да речем нямах, нямах тази опция, защото ти се съобразяваш с а, хората над тебе. и ако те не са съгласни дори аз съм преценил, че нямат причина да не са съгласни, те речем не са съгласни, защото ми е страх да попитат хората над тях да предложат ни това подобрение, разбираш? И това са буквално интереси бюрокращина и така нататък което а, и политика което честно казано но много е трудно да се бориш с това ти си, да рече, едно един също примерно 3-40 човека. И, честно казвам, на мен, това въобще не ми допаваше, тук обаче не е така. В смисъл, тук ти определяш когато се случват нещата. И а, аз казах, че трябва постоянно да се чете и аз пропуснах, да кажа, че в този период, в който аз се подготвях да напускам работата, аз в метрото използвах това време, когато отивах към работата и към бизнес парка, да чета книги. Всеки ден, да речем, докато 10 минути чака метрото и докато съм 10-15 минути в метрото, това са 25 минути. 25 минути, 25 минути, 25 минути отивам, 25 минути връщам, това са 30 минути на ден. Грубо, някакво закрикнем на час, аз четях книги. И представям, успявах да прочета доста книги а, на тема личностно развитие, не само на личностно развитие, и на тема Exercise Science, а, но книги доста така, ми помогнаха да разбера, че аз също си имам много голяма част в качествата вече изградени имам доста голяма част от начин на мислене, който е нужен, за да може човек да успее. Сега тук не искам да вменявам по е начин, че аз съм успял, но към този момент се занимавам с това, което искам и мога да се съпортвам, така да се каже за да, да с това, което обичам, което за мен е по-успешно от това да с, с това, което на мен не ми харесва и да речем нещо, което не ми позволява да
0: а, изразява своята свободна воля, така да се каже. Бетя, твоята корпоративна история все още продължава. Още ще не ли за миналото в офиса редите?
2: Ами то миналото и сегашно. Аз се прибравя в България и веднага се намерих работа. Най-малко, поради факта, че знам немски. Реално на първата седмица. Въпросът е, когато основеш нещо свое. Най-важното, в смисъл, наистина, най-важното е да знаеш защо, в смисъл, да знаеш голямото защо, защо си тръгнал да го правиш това нещо, защо го искаш, защо продължаваш да го правиш? Защото има просто много моменти, в които искаш просто искаш да, да си полегнеш, да се починеш, смисъл да отидеш някъде да, да, да се разходиш и така нататък. Но трябва да продължаш да зададеш въпроса, защо NoBS Fitness е... Реално това е проект, който е създаден с някаква цел. Създаден с целта да помага на хората да се изподбрят качеството на живот, да са по-силни, да се чувстват по-добре, да се научат да се движат правилно в пространството, да си вдигнат самочувствието, както казах, да се чувстват по-добре. Тоест, този проект има някакво дълбоко защо зад себе си. Хората, които започват да работят с нас, директно го виждат това нещо, директно го забелязват. Но ти за да поддържаш а, този вайб, за да поддържаш тази енергия, която трябва да се предава на другите хора, на клиентите, на хората, които слушат съдържанието, ти трябва във всеки един момент да знаеш отговора на въпроса защо. Защото аз в момента, примерно, бачкам по част във все още... Тренирам, знаеш, че имаме и ние подкаст, но без подкаст за хората, които не са го чували. Цялостно, за да поддържаш всичко това, ти трябва от заява в главата си да си знаеш много дълбоко причината. Както казах аз още в Германия, усетих тази. в прич... смисъл, усетих това нещо, че искам да се занимавам някога в живота си единствено и само с това нещо. И. Това е начина по който аз си напомням, че реално трябва да продължавам. Тоест, когато ти решиш наистина да предприемеш нещо, да си предприемач, да основеш нещо свое, дали то ще е с някого други в екип или дали ще си сам, Просто трябва да винаги отзаря в главата си да знаеш защо го правиш. Каква е дълбоката причина за това нещо. Защото изгубиш ли отговора на този въпрос? Много е лесно да се... Ам, не само да се откажеш да забравиш... А, просто да си забравиш целите. А, да се оставиш на ежедневието да, да те обгърне, Особено ако работиш на друго място. Все още ако правиш сто хиляди други неща. Много е лесно да се оставиш по течението, а, което разбира се зависи много и от средата, особено ако средата ти е с хора, които не са с този начин на мислене, много е лесно да се оставиш по течението и наистина да забравиш причината. Така че от началото на периода, в който работим заедно, през, през работата с клиенти, през това да основем фирма, през това да създадем първия ни продукт, а, всички тези неща са изисквали и, и изискват супер много работа, която никой не те кара да правиш. Никой не те кара. Никой не ти плаща за тая работа, никой не те кара да я правиш. Ти си дизайнер, ти си маркетолог, ти си коуч, ти си, ти си треньор, ти си човек, който измисля хопирайтинг, създава съдържание, купува техника, трябва да разбираш от фотография, трябва да разбираш това как се снимат видеа. И ние се учим взаимно и развиваме нещата. И ако ти нямаш това защо, в главата си, що го правиш, защото искаш да кажем да помагаш на хората. Ако нямаш това, защо няма как да си предприемач, реално? За мен това е най-важното, да можеш да, поддър- да, да си поддържаш причината в главата, реално.
0: Това съм сигурен, че е причината да имате и двамата силен фокус. Много да. те ми направи впечатление, че по време на извареното положение... Допълнително се е фокусирала. Да. И в едно от това участие ти питаха дали си гледала новите видеа на Леобов Жечев. Да, значи, да, 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 да. При момент това да м- не може да ме спре да не ги изгледаме и след това отново да се върна да, нещата, които да трябва да Тъп, По какъв начин, да се съсреджи. Това
2: отново е просто продукт на нещата, през които съм преминавала в университета, защото там ти имаш е- един капацитет. Да ходиш на работа, да тренираш, да учиш супер много часове, постоянно да ти влизат нови думи на немски, да не разбираш нищо на лекцията, да трябва да го прочетеш по 10 пъти, трябва да го научиш, да трябва да си възпроизведеш знанията по свой си начин написан на чужд език, който не е английски, който не ни е от малки в главата и в кръвта. И просто там се научих да се извън капацитета на възможностите. Тоест да преминавам отвъд стая граница, че вече не мога да се фокусирам, вече не мога, вече това, вече онова. И, и просто да продължавам да действам. И това нещо ми е останало сега в абсолютно всяко едно нещо, с което се заклащам. С това аз знам че с и да се захвана, мен не ме пука, В смисъл мен не ме пука, работя за него и знам, че ще се справя с него. И реално когато се поставя някаква цел, нищо не може да ме разфокусира и това наистина ме е останало от университета. Аз затова повтарям, че ако не бях преминала през тези неща, сега нямаше да съм с този майндсет. Един съвет, който мога аз от до ми, сегашния ми опит, аз се още съм доста <мал> малка, бих казала, не съм нали, на фи години, не съм супер мъдра или така нататък, но едно нещо, което ми е останало е, че най-важното нещо, което трябва да се свърши за деня, трябва да е в началото на деня. Тоест, аз мога да видя, че Лубожечев прави ново видео за хора, които са в моята сфера и Uh, може би това може да ме интересува, но ако аз съм си казала, примерно, днеска трябва да пусна подкаст или днеска трябва да направя или с какво си, ставам, пия кафето и го свършвам и вече евентуално след това, ако изобщо ми остане време, в случай тогава не ми оставаше много време, след това се свършвам всичко останало. Така че най-важните неща, които си поставяме като цели, трябва да са според мен лично, трябва да са първите неща, които да. правим през деня. Не знам каква такова мисли по въпроса, но според мен това е доста важно.
1: Ами аз съм на защо мнение. Аз като стана сутрин първата работа е да си направя кафе на туалет на завидка нататък а, и като си пия кафето имам един лист. Тоест този лист е по-скоро тетрадка и в тази тетратка съм написал неща, които и читат силно глас но не просто е така, минавам през тях, но ги чета с чувство, по няколко пъти, един, два, три пъти, зависи колко, колко пъти имам нужда. Това е преди да отворя телефона, сутрин преди да отворя Instagram, Фейсбук, да речем да вият е да някой клиент, е писан, не е писал нещо пред вечерта. Първото нещо, което, аз трябва, което на мен трябва да ми влезе в главата е нещата, които аз съм си написал в тази тетрадка, които трябва да ги чета с глас и с чувство. Следващото нещо, което правя, нали, докато си пия кафето, е да оправя клиентите. Тоест, реално погледното, хората, с които работим, им пишем таргети за тренировките. Доста по-сложно от това. Ам... Говорим с тях на съемнична база видеоразговори и така нататък. Но, за всяка една тренировка, те имат конкретни таргети. И всяко да тарминят е през аз да мина конкретно през тия таргети и, как да кажам... Да им Да, да им дам таргети за конкретната трениорка в нашия софта, който използваме. И след това работя върху развитието. Тоест, един вид... Сутринята съм извършил най-важното това, което всъщност, как да кажам, работа с хората. Следващото нещо вече е да се работи върху Развитието. Дали ще е върху моето развитие дали ще, примерно за това създам съдържание в YouTube, дали за това да създам, YouTube, дължа, за това да създам примерно, нещо за уебсайта, нещо да подобря по някакъв начин на суто. Тоест, нещо, че, с което да има градация, дали аз, примерно ще ам, си дали ще прину чета някаква книга, защото ти постоянно трябва, че щеш, всъщност. ако искаш да се развиваш, просто няма как. Само за нашата сфера. Те донали нещата са едни и същи, като прочетеш една книга, виждаш нещо, което према, не си знаел, пък виждаш в гледна точка, която сега ти не си имал. И след това, че, когато е свършена urgent работата, което е работата с клиентите, а след това, когато е... Това е urgent. В има едно разделение на активите, така да се каже. А, мисля, че беше в книгата на, на 7, 7 Habits of Highly Effective да, People. Да, Там да. имаше един квадрант а, и беше разделен на Чей. важно и спешно, важно и не спешно и не. Абе, смисъл, четете възможни варианта на, на тия комбинация. Първата работа, която... Смисъл. Работа с клиентите е хем important, хем urgent. Защо? Защото ако не свършиш работа с клиентите, на работите. <си> да, <си> това е
2: основният доход.
1: <си> да, а, да, точно така. Това е нещо, което, така да се каже, храни хазната на, на фирмата и затова да кара а, хляба на маста. След това е нещо, което е важно, но не е urgent. Това е развитието. Защо? Защото ако ти не си свършиш работата с клиентите, но се фокусираш върху. Примерно, разрастване и така. Примерно, да видео в YouTube, пак няма свършен, да е свърши най-спешната и най-важната работа. Така че, ам, нали, имам предвид, това да създадиш видео, да, то е важно за бъдещето, защото по този начин ние достигаме до нови хора, но не е есенциално за оцеляването, така да се каже. Тоест, ако не направя на видео днеска, няма да загубя клиент, примерно, защото не съм си свършил работата, примерно, казвам. И това са втората неща, второто нещо, за което се фокусирам. А, моето развитие а, и а, развитието на, на канала, примерно. Тоест, нещата, които биха довели до достигане много хора, разрастване, подобряване на текуща услуга, нови идеи, бренсторване и така нататък. И чак тогава се занимавам с нещата, които не са важни и не са urgent. А, тук пропускам и нещата, които са неважни, но са urgent. Това са а, неща, които не се отнасят към твоето развитие на фирмата примерно или работата с, с хората или твоята мисия е на живота, но трябва да се извършат. Защото ако не се извършат на момента, а, ще имаш някакъв проблем. Това са, примерно, да речем, спукът са тръба. Примерно. Това важно е за за твоята мисия. По никакъв начин това не се отнася за твоята мисия, но ще имаш да речем наводнена туалетна, примерно. Или да. наводнена баня, ако не оправиш тази страба. Аз
2: имам опит с това, защото имах течове къщи и под течовете. Първия път ми беше всичката... Uh, смисъл лаптоп, цялата електроника и за малко да стане така, че нали, да ми учат нещата по дяволите, ами да, това нещо е спешно. И реално аз се занимавам с глупости, които ми отнемат времето да. от другите неща. Но... Точно, това,
1: точно това е правилният начин да се върне. Т.е. неща, които са спешни, но са глупости, така да се каже. смисъл това за някакви тази, ако не ги свършиш, да, е, вреден, ще имаш е, вреден, някакъв проблем. Да. Обаче пък ако го, ако го свършиш този таск, това няма да те бутне напред към, към развитие. четвъртия тип активитета, това са неща, които не са важни и не са спешни. Какво мога да, това да се в тази графа, това са различени. Да. Реално повече хора се намират всъщност в този квадрант.
2: В последните два бих казала. Да,
1: в последните два. В смисъл справят с някакви неща, които. проблеми, които изничват. Чупим се колата. Да, чупим ми се колата и, или просто са в. А... В смисъл, започна да правя някакви неща, които.
2: За да компенсират това, че са се занимавали с нещата от третия квадрант, те да. отиват в четвъртия, защото, примерно, цял ден аз, шефа е трябвало да свършат извънредна да. работа, която да. не им е била платена, после им се счупи и ти нали ги насъбираш тя неща.
1: И ти искаш да оттягаш. Искаш нещо, нещо, което ти носи удоволствие. И това е нещо, в което аз всъщност бях попаднал. Да. А... Турин е Кръговрат. Това... това се нарича че... Ратрейс, такава кажа. Ратрейс, окололото на хамстера. Ти отиваш на работа, обаче понеже работата е правиш за пари. ти трябва да оцеляваш по някакъв начин. Обаче не е нещо, което те прави щастлив. А работа ти прави нещастен. Работа ти натварва психически, работа ти натварва физически. В смисъл натварвате. И. Част от тия пари, които идват при теб, ти харчиш за неща, които на тебе въобще не ти трябват. И ти харчиш тия пари, за да се почувстваш по-добре, за да компенсираш това, че работата не те прави щастлив. Човек работи колко? М-м- през, да не знам, 8-12 часа на ден, примерно нещо.
2: По-голямата част от времето. Да. Ме ме, че
1: си и какво става? Ако ти, ти така, иначе ще трябва да правиш нещо за пари. Иначе ще си четаеш прости. Мисля така, иначе ще трябва да изкараш пари. И е, за мен е задължително човек да се опита, поне да се опита, то може да не се получи, но човек трябва да се опита да направи това, което ще оправи щастлив, а, как да кажа, да го превърне в неговата работа. той стара много си хляба. Защото ти така това няма да го усещаш като работа и така ще бъдеш щастлив. Ще, така или иначе, ще трябва да работиш, да е поне да работиш това, което ще прави щастлив. Защото ако аз, аз буквално не можех, местният в, в който аз не можех, се представя на 30 години да работя в корпоративната среда на някаква работа, която мен не ме прави щастлив и да поемам заповеди от някого. Просто мен е това, аз това просто не мога да се го представя. Съм някой да ми казва на мене, какво да Не знам, аз може просто съм такъв тип, който малко му е трудно да се починя. Не винаги между другото е било така. Сълнечен, от началка започнах работа, доста добре се подчинявам и просто с времето усещах как това, как аз виждам как дарам нещо, може да се направи по-добре. Това ме ще може да му научим. Не знам, може би в мен е почнало да съзря някакъв лидер или просто, може би лидерското чувство в мен е започнало да... е така думка, аре, бе, човек, посни, бе.
2: Ай, човек е много по- полезен за обществото, ако да. си влага усилията в нещо, което наистина харесва и му доставя удоволствие и чувства, че е направен за това. Тоест... Uh, твоето валио в обществото, uh, твоята стойност се вдига много повече също спрямо другите хора, когато ти се занимаваш с нещо, в което наистина искаш да си влагаш енергията. По този начин ти си по-полисна с да останалите, да, да, искаш да свърши искаш да помогнеш за това наистина да си полезен с това, което правиш, докато ако е нещо, което наистина не те кейф, сега не казваме, че, шу, корпура... шу, не казваме, че корпоративната работа е нещо. Още просто Калян дава пример за това, той как се е чувствал Моята точка да, да А Аз не мисля, че това е нещо, още смятам, че има много професии, които няма как да не си в среда с други да. хора, нали. А, инженери, лекари, хора, които работят в екипи и така нататък. Да, а, но ако това е нещо, което изключително много те потиска. Смятам, че а, не само те разболява, но и ти смъква много а, стоиността м- като човек в обществото, в да. което живееш. И реално за това е толкова важно да се занимаваме поне до някаква степен с нещо, което ни харесва. Нали? Защото иначе вървиш просто против себе си. Да. Това е, да. Не
1: слушаш... В смысла, всеки, вярвам, че ако всеки се слуша в а, това чувство в корема, интуицията ще го ръка, макар че аз смятам, че е доста по-велико от това, ако всеки човек следва интуицията си, то няма да работи работа с друг. Той ще иска да се занимава с това, което така да кажа, това, което не го прави щастлив на първо място и това, което помага по някакъв начин на хората, защото економиката е базирана на това. Економиката е базирана на, на, на по-друга форма, но част економиката е размяна на стоеност. Тоест, ти можеш да получиш пари по няколко начина в а, този живот. Първият начин е като продаваш продукт или услуга, който ти си намерил от някъде друго не, или ти си създал, или като продаваш, аз казах също продукт или услуга, по-скоро в този, че имах продукт а, къ, в, в, в главата си. Другия начин е да Помогнеш на някого по някакъв начин, т.е. услуга, да му свършиш работа. И съответно да получиш финансовия клиент. Третия начин е да разменяш време срещу пари, което всъщност е работа. Защото на повечето работи не ти плащат. Има изключения, има много изключения, но генерализирам тук, на повече работи ти плащат за времето, което си там а Затова има и работно време, а не за това, което си свършиш. Защото има безброй примери на работа, в които на работното място, в които някой върши повече работа от други го и не бива компенсиран спрямо а, как да кажа, истински на това, което е свършил, а бива компенсиран спрямо правилата на корпорацията, така да се каже. И по този начин, как да кажа, м- човек се чувства ощетен и просто не... в крайна сметка пак биваш платен на час, защото, примерно, аз му обдърчам, ако аз съм дърводелец и аз създам, примерно, 10 дървени детайла и принозиам 1000 лена за плата. А, примерно, моят колега, понеже е приятел, примерно, на шефа, пак има на 1000 лена за плата, но създава 3 дървени детайла за един работен ден. В крайна сметка, кой е докара повече стоеност човека, който е направил повече детайли. Не човек, който е направя по малко детайли. Обаче, какво? и дата получават едно и също възнаграждение. следователно, и двамата, примерно, са там 8 часа, примерно. И следователно, двамата биват заплатени на час, а не за това, каква работа си свършил. Когато работиш с си, ти нямаш избор да не вършиш работата качествено. Ти просто, буквално нямаш избор. Ти, ако не вършиш работата качествено, ти няма да ядеш. <laughs> така че, просто е по-различно. И за мен, просто е по- отдачно, за, си, за моите си виждания за живота, който аз искам да живея, да не работя за <съща> за част, така да се каже, а да бъда платен, да, да ни бъде плащано за свършена работа. Защото в крайна сметка ти ще една добра аналогия. Да речем, имаш двама водопроводчика. Един водопроводчик взима примерно 300 леа, за да ти оправи спуканта тръба и върши тази работа за 20 минути. Или пък дори за 5 минути, защото е много добър. То човек за един ден може да изкара, примерно, да отиде на 15 адреса и да, свърши, примерно, да, да вземе 15 пъти по 300 леа за примерно няколко часа. Това просто отдава целта на примера, Не казвам, нали, че е възможно. Със сигурност е а, възможно. Може да бъде невъзможно. Просто отдава целта на примера. За да го е който взима да речем 50 леа, обаче пък му отнема 3 часа, за да оправи спокъната тръба. Реално погледнато, и биват, едина може да изкара повече пари и си максимизира времето, защото е по-добър. Т.е. той на него бива плащано за свършена работа, а не за времето. Защото, примерно, един я свърши работа за 3 часа, обаче на него пак ще му бъде платено за свършена работа, защото той оправя тръбата, но просто на 3 часа, за да оправи тръбата. На другия човек, той, да рече, оправя тръбата за 5 минути, и събедно на него, за това, цената му е по-висока. Словатим, когато е един е подбор от другия, и на един е му отнема повече време, а, за да свърши работата. И реално, когато човек работи за свършена работа, а не за работно време, може по-добре, така да се каже, да разполага с а, времето си. И така може той сам да си определи стоеността на времето, а не, да речем, работодателя, който. И нали, пак може да се върнем да върне към казуса с двамата дърводелци. Двата... Тръводел, Единият, примерно, 3 тайла, прави три тайла, пак е 8 часа там. Другия прави 10 детайла, пак и е 8 часа, когато получават една и съща заплата. Плащането не е за свършена работа, а за присъствие. И на повечето работи, това смятам, че е много голяма част от причината да повечето хора на работа да скатават да не си вършат работата. Има един израз на английски punching the clock. На български това е да отбиеш номера. И аз това съм се нагледал също в корпоративната среда, просто има толкова много хора, които не си вършат работата. И супер много проблеми могат да бъдат избегнати и да се върши по добра работа и да се върши повече работа с по-малко работно време ако ти примерно отидеш на 8 часово работно време обаче свършиш работа за 2 часа те ще искат те да върши някои други тъпоти които по никакъв, начин, не, не, но по никакъв начин няма да допресът да за развитието на фирмата и ти по никакъв начин няма да свърши повече работа защото ти принес намерен начин за 2 часа да свършиш всичката работа и това е много, как да кажа, нещо, което на мен направо ми бърка в ума. И има още много други причини, по които аз просто не искам да работя за друг. Саме на това ме плаш, честно казвам, наистина. Защото това малко се... От... Аз даже често така казвам, забравях казвам, въпроса. А, но... А... На предишната ми работа, а, Тим лиркта, тя беше завършила маркетинг. И... Как да кажа, тя имаше малко, може би, към мен имаше едно такова специално отношение, което се малко... Защото, нали аз не съм завършил, и понеже нали, аз не съм завършил, сега не съм толкова умен, колкото не е. Не, не, не казвам, че съм най-умният човек, но имам някакво, как да кажа, усещане за себе си, къде съм спрямо от другите хора. И понеже тя не бачка това, което обича, тя си мисли, кара да кажа, Значи, тя завършва маркетинг. Работи нещо, което не е свързано с маркетинг. Работи на Тим дърка в а, предишната работа. И тя не е щастлива. Тя ме ми мислеше за глупав, защото няма висше образование. Той искам да кажа, че тя, понеже има висше образование, тя се супер умна, а аз, понеже съм напуснал университета, тя мен, или поне аз съм безпочнен, че тя мен ми мислила за а, глупав. А в крайна сметка. Аз вече се занимавам с това, което обичам, а тя не се занимава дори с това, което е завършила. И супер много хора се намират в тази позиция. Те завършват някакво образование, висше образование, което те го завършват, защото така трябва, или защото, примерно, родителите искат да завършат. Частично и аз, аз главно заради това запризна, между другото, защото нашите да се гордеят с мен, че имам една диплома. Обаче в крайна сметка дипломата лично според мен не означава, че ще успееш и също така не означава, че ти ще бъдеш щастлив, даже напротив. Смятам, че, пак казвам, това си е моето мнение, защото естествено има много примери, в които някой се образование, работи на доктори и е но по-скоро според мен се е замозладват, пак давам пример с Тим лирката. Тя фейкваше това, че е щастлива, завършва висше образование, мисли, че... Тя си мисли, че като е завършва висше образование до там, с развитие, тя не ни трябва да знае повече. Тя е вишитка, следователно, тя знае всичко, следователно, не, не, ни трябва да чете повече. Тя се залъгва, само залъгваше, че работата я прави щастлива. Всъщност, парите от работата може би се я е прави щастлива, защото тя ходеше с почивки. Но да болко се с тя супер много се заяждаше с всички, имаше много гадно отношение към мен, към много други хора. Един човек няма как се отнася зле към някого, без той. А, 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 да няма, ако един човек се чувства добре, няма как той да се отнася зле към другите хора. Това според мен просто е просто невъзможно, освен ако човека не се отнася зле към, към, към него първоначално. И това е точно защото човек е нещастен. Ако ти си нещастен на работното място, защото не се занимаваш с това, което обичаш, целият ти живот лично според мен няма да свършен В смисъл, ти си нещастен, това води до болести, рак и така нататък. Според мен, заради това е супервален човек да занимава с това, което обича. Или поне се опита да занимава с това, което обича. Обаче, ако човек занимава с това, което обича, той ще води 100% и според мен няма как да фелни човек. Дори да тръгнеш да фелваш по някакъв начин, ти ще можеш да мислиш, ти ще си сполуш ума и това ще изкара от, да речем, пръв тръгнеш да вървиш надолу. Това е. Това е моето мнение за. Това е направо, не знам, направо тема за отделен подкаст. Night Five или това да се занимаваш с това, което обичаш. Не знам какво е твоето мнение по, по въпроса, но това според мен е много сериозен казус, който. Всеки човек трябва да разнищи за себе си, защото в крайна сметка това ти е живота. Човек работи. Трябва да работи нещо, дали е за себе си, да е за някой друг. И трябва според мен да работи това, което го прави щастлив, иначе ще бъде нещастен. И ако работата да ти прави нещастен, това според мен е, как да кажа, трябва човек да го промени това нещо. Защото в момента съм спрещен, сега аз буквално съм щастлив като дете, защото занимавам с това, което обичам. <сълт> така да ти го кажа. Може в момента, примерно. Чисто от към финансов и комерциален успех, да не сме там, където бива могли да бъдем, но това ще се промени. И ние ще го направим да се промени. Така че, за мен в момента е доставя това, че съм сранимал с цялост това, което обичам.
0: При вас двамата забелязвам две неща, с които се отличавате от другите ютубери и треньори, едното е, че залагате с приоритет на силата, а друга е продукта, който имате, магнезии за ръце. Аз забелявам, че стандартно хората в фитнес индустрията продуктите, които създавате са свързни или с дрех, или с някакви храни. Да, хранито в добавки. Вие защо избрахте магнезия? Значи, ще ти кажем
1: защо. Първо, за мен е супер важно когато ти ставаш продукт, той не бъде уникален. Имам преди да няма продукт, който е друг такъв на пазара. Смятам, че ако даден човек вложи мисълта си, той няма как да не бъде уникален. Защото всеки сам по себе си е уникален. И поради тази причина за нас беше важно да направим нещо, което го няма на пазара. Второто нещо е, че ние искаме да продукт, който решава някакъв проблем и е по-добър от другите магнези на пазар. Казано, че му е ни защото в този формат няма на пазар, особено в обществото. И а, ние искаме да създадем продукт, който първо е синергистичен към това, за, за което е. ние стоим Дайте. Услугата ни И също, когато някой започне работа с нас, няма изпращаме магнези като подарък, а, защото то наистина е по-мал. Това е продукт, който решава някакъв проблем той трябва да е синергистичен към нашата услуга и не само към нашата услуга, но и ами към това, за което ние сидим. И по някакъв начин той да решава някакъв проблем. След този то продукт решава няколко проблема. Първият проблем, който решава е на чисто, как да кажа, физическа гледна точка, подобрява фрикцията, т.е. трени, така да се кажа, между штангата и дуаните на трениращия попива. Абсорбира влагата, следователно подобря хвата и следователно помага а, това да не изтървещава. С всички си штангистите, че се мацат, така да се каже, а, с магнезия, преди да направят тежа копит. Това е първият проблем, който решава. Вторият проблем, който решава, е, че повечето магнезии на пазара, не, не сме единствения в магнезии, да, а, но повечето магнезии на пазара са или в купчета, или са в, как да кажа, а, а, в инакива нейлонови пликове и аз съм ползвал такива продукти и без брой пъти на мен ми се случва да си разсипя магнезия в сака и то става чудо. В смисъл ти не само, че хъпиш част от продукта, но и създаваш колболей. Заради това ние решихме да го направим в кутия. Yeah. Съответно, решаваме проблема с неудобството, което мъкненето на магнези в залата би
2: причинил. И съответно не, си Ще си прекъсвам, рък. да. Също продукта нали, не е насочен само единствено към штангисти а, ексклюзивно. Катерачи. Става за хора, които тренират на лостове, става за каферачи, да, за хора, които като цяло им трябва по-здрав хват. Като аз, понеже и съм завършила маркетинг цялостно. Основната идея, си спомням още от тогава, от университета, а, беше, че когато ако ти решиш да създаваш един продукт или услуга, основното нещо е услугата или продукта да наистина, да решават проблем и чрез тях човека по някакъв начин да е напреде, за да може той да пожелае да го използва, да пожелая да си го а, закупи. Като няма, не казвам че има нещо лошо в а, дрехите и така нататък, а, но а, реално това, което ние целяхме с първия си продукт е, наистина, той да е в някаква полза директно на клиентите ни и хората, които тренират, как той е в полза, ами подобрява качеството на тренировките и това съответно подобрява и резултатите им. А, но да, наистина, подпомага един вид случая покачването на силата, Защо? защото пак казвам нашия фокус е по-скоро сила, самочувствие, ментално здраве, здраве физическо, отколкото външен вид. А, нали? Тя визията
1: се подобрява. Визията, е да визията е резултат. Визията е резултат от силата. Да. Ние не говорим толкова за това опъжнение ще имаме големи гърди. По-скоро ние говорим за как да изпълняваш това упражнение? Ние знаем, че като правиш лежанка с по-тижи килограми, гречи греч, греч, ще се да развият. Да. Не е нужда оказваме да на хората това. Но никой не говори за... за как да кажем? М- за това как максимално ефективно да изпълняваш тия упражнение. Безопасно, разбира се. Ще ма много хора, които се смисъл, И се отказват да гигат или пък търсят м- някакво упражнение, защото те самите не знаят как да тренират. То, това е също най-големия проблем, но да се върнем към продукта... Просто искаме
2: а... да е синергичен, не да искаме да е
1: синергичен, път. искаме наистина да решава някакъв проблем да. и съответно да е в унисон с идеята на бранда да. на НОБИЕС Fitness
0: на ФИТНЕС БЕЗ глупости. Да. И къде слушателите могат да ви намерят ли да следят съдържанието ви?
2: Започваме с YouTube канала, разбира се.
0: Колиан Чулаков. На латиница.
2: На латиница. Нашият NoBS подкаст, който можете да намерите а, буквално NoBS NoBS no no подкаст, който можете да намерите в а, SoundCloud, Spotify, повечето платформи за, за подкасти, CastBox, Apple, Apple
1: Podcast, Podcast да.
2: така. и също така, разбира се, в Facebook, NoBS Fitness страницата ни и Instagram, Калоян Чуаков.
1: С кю обаче в инстаграм Калоян нарочно напред yes, кеша yeah, и... yeah. да. в блогите. И
2: бетчина Димитрова, сама от в инстаграм. Това са платформите, които примерно използваме.
1: И нашия вебсайт. Вебсайта не
2: разбира се, www.no-bush-fitness.com където можете да видите нашите клиенти, нашите продукти, стати, безплатни съдържания, програми и така нататък. Това са местата.
0: В какво сте се проваляли? Ами,
2: с с цялостност проекта или по принцип? Личност.
1: Ами аз по принцип правя YouTube видео от а, повече време, защото бях почнал с канал на английски, а, но смятам, че тогава не бях старащо сериозен. Сега аз бях почнал 2016, мисля. А, си бях купил компютър, камера и микрофон. И тогава започнах да правя видеа, но на английски беше пълен фейл. Стотия видеа вече ги няма никъде. Но за една година бях направил, мисля, че вчера им пести на боната, нещо такова. И аз. Пак, е цяло, лищо, аз, пак цяло, не, но. Е да, аз цяло не бях много сериозен. Искам да кажа, че качвах, може би, по едно видео на две седмици, нещо такова, което по никакъв начин не е достатъчно, за да Направе, има някакъв sustainable growth. Да. В смисъл, когато разговарим YouTube, або говорите, тама... трябва да го тъкаш постоянно. И в смисъл да уже го изцявам си. Може би също така, тогава не съм имал знанията за представянето на... И... на презентация, така да го кажа. Наре, кажа, че сега съм някакъв мак в презентирането, но човек може да последи дори прогреса в начинът ми на говорение в началото на пъртим видео начинът ми на говорение е различен от начинът ми на говорение и на информацията сега. В смисъл, наистина, има доста голяма разлика и това е дължа на книгите, които почетвах и книга за публично говорение така нататък няма за много лета, доста философия, но че заказа, в смисъл вината ми да вината се е изцяло т.е. да фиона това, но аз се отказах. Това е може би едното от нещата, в които съм се провалял и така го зачитам като доста сериозен провал.
2: Аз съм се провалял в това да се информирам повече, не един от най-големия ме провал личност е не, това е само саботажът, а, понеже много пъти ми се е случвало и в миналото да се саботирам сама себе си и да се отдавам на мисли, които са изцяло резултат на въображението ми, а не се случват в реалността което, мисля, че това много хора имат проблем с това нещо и това да слушам прекалено много какво ми казват околните. Иначе за неща, в които съм слушала интуицията и съм влагала моята мисъл, не бих казала, че имам някакви страшни провали. Но тези три неща, които изброих, това да не се информирам, да се саботирам сама себе си и да слушам прекалено много мнението на околните, За мен са личностни провали, които ако не бяха се случвали, можеше в момента да съм доста по-напред като цяло във всяка една сфера в живота си. Така че това е наистина едно мое много голямо послание, което и в нашия подкаст се опитвам постоянно да предавам на хората, да не се саботират сами, да не слушат толкова мнението на околните, да не се поддават на такива а, негативни мисли и страхове, които те сами създават в главата си, а, защото това е най-голямата спирачка в живота. И това е общо заедно <laughs> за мен.
0: А с какво се горедете най-много?
1: С който си Аз може би се... имаш като качество на каратите, няма значение просто. Много като цяло. Ху, добре, окей. Ами аз а, се гордея на първо място с, а, с това, че не се отказвам а, и с това, че не ме мързи. В смисъл, лично аз смятам, че това са доста а, важни качества и ако аз кажа, че нещо трябва да се направи, тия ми правят това, което трябва да направя, за да може, за да може това, което съм казал, че ще направя, да го направя. В смисъл това смятам, че е супер силно качество. То с което се гордея е, че Реално погледното, ако сравня къде се намирах преди две години и къде се намирам сега, това честно казано да е доста голям прогрес, защото в момента при две години не се в смисъл, бях щастлив, Съм не бях щастлив, не занимавах с това, което, това, което исках. И това се ме гложе. Към края вече беше по много сериозно да ме гложи отвътре и много се радвам с това, че съм послушал себе си интуицията си и в момента се занимавам изцяло с, с това, което обичаме Ме си вече и фитнес студио, като мини залчика и постоянно развитие, това ми е целта смисъл, наистина това, това ми е целта и топ прогрес е нещо, с което се гордея защото това е нещо, което никой не може да гордея в смисъл, работата, която ти си набил в нещо... И има резултат. Това не е нещо, което някой може да ти го отнеме. И това е нещо, което ти изцяло си го заслужил и имаш пълното право да се гордееш с това нещо. Това е с си, си направил ти къща с две ти ръце и та къща ти харесва, да изглеждаш добре, вътре ти е уютно. Никой не може да ти отнеме това, че ти си направил къща. Общо това са нещата, с които се гордееш. Естествено, гордея е с това, че се запознах с uh, човек с който споделям <сíns> <сíns> една ще да съдба. Кажу, това е, това е една съдба. Защото ние това пропускаме да го разкажем, но Бетина при да ме познава още мене, е започнала на някаква страница в Фейсбук как беше много бие как беше? Да,
2: бол... то не е във Фейсбука, в, а от тези безплатните платформи, бол... примерно в WordPress, но ага. не платен хостинг, да. а не платен тези, блок. които са .wordpress.com, да,
1: WordPress.com.
2: Който беше много бие Да, много
1: биест и аз това не го знам въобще. И когато. А, аз бях решил вече какво да е името на проекта и нализат Plac CD, да така да се каже, Uh, когато правих сайта ние тогава може би от 4-5 месеца се познавахме и само за вместо се разходи да ми си пиехме кафет и си говорим за фитнес и такива неща тя ме пита тогава нали аз как правя сайт съм нещо беше писал чек правя сайт не мога в момента uh, и тя ми каза Тели, как ще каза сайта? я сказах няма да ти кажа тя обаче беше доста така настоятелна и аз казах и а, нали пратих линка и тя каза: е Джек, това е моят бранд. Открадна ми бранда и аз казах, че аз не знаех, че това е нещо. И аз казах: с, Абе, тук има нещо.
2: <laughs> да, той искаше да казва на обяс фитнес, аз си бях да, на обяс, да, домейна, аз си бях на обяс Nutrition и сме някакви. Как така? <laughs>
1: да, ами, слушай, аз първо бях направил един, защото аз буквално нищо не знаех за правя на сайтове и си бях купил хостинг от WordPress, който се оказа доста по-скъп за да можеш да използваш данни функционалности от дърчем хости, WordPress хостинг обаче от, друга, от други компании спомняш, че домейна, който бях заел беше NoBS Fitness, обаче сега аз тогава поисках рефунд а, защото не исках съм на WordPress хостинг имам пред WordPress сайт който е хостед от WordPress а, това имам предвид смени хостинга, смени хостинг компанията. нали пак е WordPress през просто е през друга хост, хостинг компания обаче, че като си купил един домейн и навчава, ако се откажеш от този домейн имаш там някакъв период в който никой не може да купува този домейн и не може да в смисъл е
0: от iFund да, заключене така
1: да се каже. сега да се излага да, няма съм... значение да, там регистрара имаш нещо да, се да. да, това с подробности и не може да взема този домейн даже мен не ми се искаш нали, да има цялото булшит, нали, както си е Uh, но си казах, fuck it, в смисъл. Да. Yeah, това mm, е свободно. Не мога да си откупя стария домей, ще трябва да чакам, трябва да задейства сега. Сега съм решил да го правя и взех този новия домей, за това домей, на който е знам с цялото не внимание. И си казах, това ще и е. И това е. Аз
2: също ще я да кажа, всъщност, да, е добър, приезжа, да вършиш си.
1: Да, и. Uh, последствие ние се бяхме запознаем в 18-та някъде. Да. февруари март беше, тогава беше студена. Да, Тъй му се беше
2: върнала от Германия. Да, тътъм се
1: беше върнала от Германия, тя беше писала в Инстаграм и всъщност не. <същи> Истина че аз тогава се цъкам в Тиндер и тя ми беше реактила на някакво стори в Инстаграм и някак там, някакви приказки се бяха мини, но нищо нали, сериозно. Uh, и за това мачвам за в сега мачвам нещо, дали аз казах и тук, бе? Uh, и uh, на сега трябваше да буквално на мен трябваше да има някакво сега да изглъм, защото тогава бях като робот, така да се каже. Занимах се толкова много работи време, но и ми трябваше от време-време така да
2: Използвам си ме. Да.
1: Ти. И за да, да се разкарваме, да пием кафета, някакви такива неща, да се говорим за фитнес. И септември месец 2018, тогава нали, бях започнал да работя върху сайта. И ме тогава дойде идеята, защото тя ме беше казала, че иска да изкара първо начаска за да се занимава с фитнес. Uh, иначе не иска да работи с друг, в смисъл, защото тя ми беше казала, че нали, иска да занимава с фитнес, нали, да не работи с друг нали някакъв собствен проект, и иска да запише курс, някакъв за храене. Аз казах: а бе, аз сам може и да не мога да се справя с ще ми трябва още един човек, и продължих. А, тя да пише статии за уебсайта като начало, тя тогава, тогава беше, нека се 4 месеца си беше събрала достатъчно пари, а... за да си купиш този курса от Precision Nutrition.
2: Точно така е събирах доста време за този, понеже той е американски, заплаща се в долари, а, започнах работа директно като се прибравя в България, за да се събера пари за този курс и да го изкарам. Точно тогава го почвах, точно тогава започнах и в софтунинг, дигитален маркетинг и въобщето нещата така се развиха, че аз за курса и за двата курса, трябваше да се занимавам с нещо, в което да си прилагам знанията. Защото знаем, че колкото и книги да четем, ако не си прилагаме по някакъв начин знанията, няма как да ги развием толкова. И му казах, окей, на мен за софту ни ми трябва сайт върху който мога да се упражнявам, с копи, с статия, така нататък, всякакви неща. И отделно за нутричен курса, за този курс по здравословно хранене, здравословно и балансирано хранене и правилни хранителни навици цялостно, ми трябва пък, съответно, някаква платформа, в която мога да представя нали, нещата, които научавам там и му казах всички тези неща и така решихме да започнем двамата а, заедно проекта. А, аз ще да кажа за, по отношение на въпросът, с какво се гордея, ще да кажа също точно това, че съдбата, в смисъл, че съм се запознала с, с някого като мен и също, че реших да се върна в България. Супер много се гордея с това нещо. Когато ходих да си взимам дипломата обратно в Германия, имах колеги от университета, които си мислеха, че аз а, съм се отказала, че съм се провалила, че в Германия не съм си намерила работа. Но това изобщо не беше така. Напротив, аз видях потенциал в България, че хората, моите хора, които искат да работят, а, които искат да се развиват, имат страхотното пространство да го направят както нали, в дикталната сфера, така и нашата страна като цяло предлага тези възможности законово и по всякакъв начин.
1: Да, даже също тук, тук в България е доста на, по-лесно на, да на, направиш бизнес. На бизнес, чето да. законодателно точка е, реално има страни, в които дъчем като едночен търговец в Румъния миск, че беше ти плаща с 40% от на държавата от... Да. Това, което идва при те. 40%. Така, че, 40%. Да. така че.
0: Така че а... аз
2: съм изключително горда, че реших да се прибера в България. А, и за тези хора, които си мислят, все още, понеже знам, че цялостно хора, които са така приемачески настроени, нали, слушат и твоя подкаст, България е супер страна, само трябва да се възползваме от потенциала. Така че това е, най, може би, най-голямото нещо с което се гордея аз. И както казах, че се запознах с него и че развиваме този проект, който ми лежи на сърцето <laughs> изключително много. <laughs> Та да, това е общо взето.
0: Изключително много, много ви благодаря за дължетно гостуване. Аз преди малко споменах, кое ви от другите в фитнес-обществото, но има едно нещо, което си приличате и... Се ближа и с гостите, които са ми го преди, които uh-huh. се занимават с фитнес. От това, че освен конкретно за фитнес тематика обсъждате и личностно развитие. и Можете да полезни и на хора, които въобще не вдига щанги, които въобще не са стъпли зала. И благодаря за съдържанието, което създавате и за ценната информация, която публикувате.
1: те много ти благодаря, че тя ни покани добре в подкаста. Смисъл, това е ме е да ме покани, примерно, това не ме е мисля нас да ни покани. Нека uh, okay, си така, ме е кърът, се чувствам... Съедно имам някакъв импакт върху uh, хората. И uh, да, примерно ние гостувахме друг подкаст, така нататък, но отново искам да ти благодаря. Просто за мен е това е, каже, че, че че се значим, така да се <същу> каже. <същу>
2: <същу> да, и ця от тези е пак да разпространяваме тази енергия, която всички ние и ти с, с гостите си разменяш така нататък, смисъл този позитивизъм цялостно тази готина настройка, че силата е в нашите ръце, това е целта и на твой, и на моя подкаст, и на другите, така че ясно се радвам и ще се радвам и пак да си говорим.
0: Има материал, защото силно задавах колко уповеняте въпроси, към това <ми> е.
2: Супер! Ами благодаря, че отново начи и това е.
0: Благодаря ти, че останам до края. Ако този епизод е вдъхновил, Испративо на 3 приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на непримеримите подкаст. Усмихнат ден ти желая.